0: Van Appel en Pieters nog gelezen? Ja. Wat vind je ervan?
1: Die brief van Appel, ik weet niet wat we daarmee aan moeten. Ik heb geprobeerd daarop een reactie te schrijven, maar die werd te scherp. Dat is hij niet waard. Waar je dan niet reageren. Het is een domme brief. Je reageert nogal gelijkmoedig. Ik ben een gelijkmoedig man. Dat weet ik. En die brief van Pieters? Ik heb dat stuk van die Bohes gelezen, maar dat kan natuurlijk niet.
0: Dat vreesde ik
1: al. Vond jij het dan goed?
0: Nee, natuurlijk niet. Het is een idioot artikel. Maar je zult zien dat het een hoop gedonder geeft.
1: Hij zal het wel plaatsen, maar als hij onze mening vraagt... kunnen we toch moeilijk zeggen dat we het goed vinden?
0: Geef het maar hier. Ik zal het hem schrijven.
1: Ik heb ook nog een artikel van juffrouw Piebinga gehad... over Nederlanders in IJslandse verhalen. Is dat wat? Voelt wel aardig. Als je het daarmee eens bent, dan zal ik het aan Jan Nelissen sturen voor het volgende nummer. Ik zal het lezen. Ik heb gisteren een interessant gesprek gehad over Duindam. Die heb jij toch
0: gekend, Duindam? Dat kwam twee jaar na mij. Maar je hebt hem ook gekend. Nou dus. Ik heb altijd gedacht dat hij de gedoodverfde opvolger van Springvloed was. Maar het schijnt dat de studenten bezwaren tegen hem hebben. Weet jij daar iets van? Nee. Dag meneer Beerta. Dag Maarten. Dag Bart. Bart. Heb jij niet nog college gehad van Duindam? Jazeker, meneer Beerta. Ik hoor dat de studenten er bezwaar tegen hebben dat hij springvloed opvolgt. Weet jij daar iets van? Nee, meneer Beerta. Je kunt het je ook niet voorstellen. Nee, ik vond meneer Duindam een heel bekwame docent. Hij is vroeger een tijd lang erg links geweest. Daar weet ik niets van. Daar weet je niets van. Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen... dat de studenten van tegenwoordig daar zo'n punt van maken. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar tegenwoordig is hij daarentegen juist heel rechts. Kan dat misschien wel een reden zijn? Dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Nee? Ik dacht dat de meeste studenten tegenwoordig links waren. De meeste studenten die filologie gaan studeren... zijn ergens rechts, meneer Beerta... Daarom ben ik ook filologie gaan studeren.
1: Ik dacht dat dat nogal meeviel.
0: Dat komt omdat jij niet weet hoe recht ik ben. Ik ben werkelijk erg recht. Alfa, oh, ik zie wel dat ik met jullie ook niet verder kom. Dag! Ha!
1: Ik heb Heidi in de stad ontmoet. Ja. En ze vroeg wanneer we met vakantie gaan. Ja. En toen heb ik verteld dat we dit jaar niet met vakantie kunnen... omdat moeder niet meer voor de katten kan zorgen. Nee. En toen zei ze dat we het aan Ad moeten vragen... omdat die het vast heel leuk vindt om voor onze katten te zorgen. Zeg je niks? Jawel. Vind je het niet fijn soms? Ja, natuurlijk wel. Het zou toch een prachtige oplossing zijn? Dan kunnen we toch nog met vakantie. Ja... Hoe nou? Vraag jij het dan? Nee, dat moet jij maar doen. Hij zit toch bij jou op de kamer? Dat kun jij toch beter doen? Dat, dat wel, maar ik vind het toch beter dat jij het doet. Dat begrijp ik niet. Dat leg je nog wel eens uit. Ik dacht nog wel dat je er ontzettend blij mee zou zijn. Dat ben ik ook, maar het is toch beter dat jij het doet. Is hij daar dan? Ja. Kun je hem dan niet even geven? Mm, nee, dat kan niet omdat dat niet kan. Maar je kunt me toch wel even overzetten. Nee, dat kan niet. Dat begrijp ik niet. Toch is het zo. Moet ik dan opnieuw bellen? Ja. Goed. Dan bel ik wel opnieuw.
0: Goed, dag. Ik
1: ben Bellen. Er... Dag, Nicoline. Dag. Dag. Ben je nou wel alleen? Nou ben ik alleen. Waarom wou je het nou niet aan Ad vragen? Omdat ik zijn baas ben. Mij kan hij het niet weigeren, of in ieder geval moeilijk. Jou wel. En wou je me daarom niet overzetten? Ja. Wat zei hij nou? Nou, ik vind het idioot. Misschien is het idioot, maar wat zei hij? Hij doet het. Mooi. Ik heb niet de indruk dat je er erg blij mee bent. Ja, natuurlijk ben ik blij. Ontzettend blij zelfs. Hij stak de straat over naar de grachtkant, keek omhoog naar Nicolien, wuifde en wendde zich af. Op de gracht was het stil. Het was broeierig. Onder het zware groen van de bomen rook het vochtig. Op de stoep van nummer 86 zat als iedere ochtend de oude vrouw die op de Blauwburgwal woonde en die hij Uylali gedoopt had. Ze schot hem soms uit voor schoft en hoeren lopen. Maar dit keer is ze. Ze kamden haar haar, haar tasje op schoot en praatte in zichzelf. Hij vroeg zich af hoe hij het zou vinden als hij daar woonde... en kwam tot de conclusie dat hij geïrriteerd zou zijn. Langzaam liep hij de gracht af, zijn tas aan zijn hand... zijn regenjas over zijn schouder, omdat er onweer was voorspeld. Hij klom tegen de brug over de Leliegracht op... en keek over de leuning in het water dat giftig groen zag van de algen... Het was warm. Een man op een fiets die hem wel vaker 's ochtends achterop kwam, passeerde hem, zijn tas en zijn jas onder zijn snelbinder, net als hij op weg naar zijn werk. Dat gaf een gevoel van verbondenheid. Vluchtig, maar toch. Voor hem uit op de hoek van de raadhuisstraat sprong het verkeerslicht op groen. Terwijl hij zonder zijn tempo te veranderen doorliep, werd het weer rood. Een meter of twintig voor hij de hoek had bereikt. Een auto die op de brug had staan wachtte trok op. Twee mensen bleven aan de rand van de stoep staan. Zonder zijn pas te versnellen liepen hen voorbij de straat over... vertrouwend op een in de loop van de jaren opgebouwde ervaring... terwijl in de verte van beide kanten het verkeer kwam aanstormen... en de mensen op het trottoir hem nakeken te laat om zijn voorbeeld te volgen. Het gat in de Raadhuisstraat. Zo moest Mozes zich gevoeld hebben toen hij de rode zeep doortrok... Van achter het raam van de cafetaria op de hoek keek als iedere ochtend de man met de snor die op drees leek op van de telegraaf. Een man met een gort droog gezicht, niet getekend door enige emotie, waarschijnlijk een boekhouder, maar dan wel een kleine. Terwijl hij op hem afliep, keek hij hem recht in zijn smoel, wendde op het juiste ogenblik zijn blik af en passeerde hem rakelings, met alleen het glas tussen hen in, de gracht weer op. Voorbij de raadhuisstraat was de gracht iets drukker. Het zojuist gewonnen zelfvertrouwen maakte plaats voor een licht gevoel van dreiging. Alsof hij vijandelijk gebied betrad. Hij dacht aan het bureau en vroeg zich af wat hem bedreigde. Voortlopend kwam hij voor de zoveelste keer tot de conclusie dat het gewoon zijn schuwheid was. Zijn vage angst voor anderen die hem op zijn tocht door het leven begeleiden en die bij het lezen van overlijdensadvertenties soms een gevoel van afgunst gaf. Het meisje met het rode lakjasje leidde hem af. Vroeger, voor ze zijn vriend had, kwam hij pas tegen bij de Spiegelstraat. Nu stond ze iedere ochtend op de brug over de Leidse Gracht op die vriend te wachten. Maarten had het pas twee keer gezien. Een dikke, onverschillige jongen met een rossige snor. De eerste keer huilde ze, althans zo leek het, maar ze zag er altijd een beetje behuild uit. De tweede keer strekte ze met een snel verlegen gebaar door zijn haar. Geen mooi meisje. Haar neusvleugels waren wat te kort. Zodat je een tussenschot kon zien. Geen type dat hem lag. Maar hij had wel met haar te doen. En terwijl hij dichterbij kwam en langs haar liep, schaamde hij zich, omdat hij er getuige van was, dat ze weer de eerste was en had hij de neiging zijn hoofd af te wenden. Alsof hij niet was. Een klein mannetje waar je overheen kunt kijken of dat heel in de verte voorbij gaat. In gedachten, een beetje treurig geworden, stak hij de Leidse straat over. Op de stoep voor Lloyds bank lag een verregende BH. Hij keek ernaar terwijl hij langsliep en vroeg zich af hoe hij daar gekomen kon zijn. Zijn eerste veronderstelling dat een gastarbeider, een Arabier, zijn handen niet thuis had kunnen houden... en zijn al te willige prooide kleren van het lijf had gerukt, verwierp hij omdat hij het racistisch vond... En verving hij door de beter te verdedigen idee dat het voorwerp aan een secretaresse had toebehoord. En door het directeur in een zatte bui uit het raam was gemieterd. Hoewel, het was een grote maat eerder het formaat van een werkster dan van een secretaresse. Slankozan, wilt u lijnen en toch gezellig mee eten? Gebruik dan Slankozan. De herinnering aan die radioreclame wekte ze misnoegen, vooral dat nieuw gevormde werkwoord irriteerde hem. De kneuterigheid van goed gevoede, goed betaalde mensen onder elkaar. Een beschaving waar je niet meer bij hoorde, ook niet bij wilde horen trouwens. Morgen. Morgen. Oh. Hoe bevalt het werk nu? Oh, goed. Wij noemen elkaar hier allemaal bij de voornaam. Als jij dat ook wilt doen?
0: Als dat de gewoonte is.
1: Ja, dat is de gewoonte. Mijn naam is Maarten. Ik heb tegen Joop Schenk gezegd dat ze me maar bij mijn naam moet noemen.
0: Dat dacht ik al wel, dat je dat zou doen... Ik weet alleen niet of ik ook al zover ben. De, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik ben wel bereid om de antiquariaatscatalogie voortaan voor mijn verantwoording te nemen. Uitstekend. Ik hoop niet dat je denkt dat dat een competentie kwestie is. Natuurlijk, dat lijkt me een hele goede oplossing. Ik stel het alleen voor omdat ik denk dat het efficiënter is wanneer ze niet langer over zeven schijven lopen over vier. Want het lijkt me toch beter als deze zaken zich in één hand bevinden. Mij ook. Ik zou het alleen wel op prijs stellen... wanneer jij en Ad mijn voorstellen vervolgens nog eens bekeken... en je ermee akkoord verklaarden. Moet dat? Ik zou het wel prettiger vinden. Anders zou ik het toch wel moeilijk vinden om er de verantwoordelijkheid voor te nemen.
1: Goed, laten we dat dan maar afspreken.
0: Dus dan lopen de catalogie voortaan niet meer langs de dames...
1: Jij bent dus nog niet met vakantiehalbe. Had je dat liever gezien? Heb jij niet in de NJN gezeten? En waarom denk je dat? Ik denk om die baard. En omdat je op het Montessori hebt gezeten.
0: <lacht> ja, ik heb inderdaad in de NJN gezeten.
1: Mooi. Dan kun je mij misschien helpen.
0: Als het maar geen psychische problemen zijn. <lacht> Alle problemen zijn psychisch. Wij kunnen we er toch wel bij blijven zitten, hè, Maarten? Als het psychische problemen zijn, blijf ik zeker
1: zitten. <lacht> wij hebben thuis een oleander dat is een subtropische plant Ja. nou heeft Nicolien een paar weken geleden op die oleander een rups gevonden hoe moet ik dat nou verklaren? dat een vlinder daar een ei heeft gelegd <laughs>
0: had je dat niet zelf kunnen verzinnen, Maarten?
1: jawel, maar ik kan toch niet aannemen dat een vlinder helemaal uit Zuid-Frankrijk hier naartoe is komen vliegen om een ei op mijn oleander te leggen?
0: Ja, en wat heb je ermee
1: gedaan? In een wekfles met een lachje aarde en een takje om aan te hangen. Heel goed.
0: En wat verse bladeren, hoop ik.
1: Uiteraard, ze vergeten de oren van mijn hoofd. Ja, zo zijn ze. Straks heb ik geen olie <totstuk> meer.